0: Qué gusto, qué gusto estar de vuelta en este en este nuevo episodio de Trading en serio. ¿Cómo estás? Bien, pana, muy
1: bien. Pero yo creo que tú estás mejor, brother. Porque la verdad es que este, yo no me he caído a cervezas todavía. Terminé los mercados hoy, me dejaron un poquito pesado. Tengo un pelín de dolor de cabeza. Cuando hablo contigo, no, pana, vengo de caerme a palos en un pop londinense. No sé qué. Qué sabroso, brother.
0: Bueno. Bueno, fí, fíjate que, que en Venezuela estaba la frase de viernes chiquito que le hacía jueves, ¿no viernes, viernes, viernes Y que y, y bueno, que la la vez pasada que habíamos el último episodio, el mercado me había dado una revolcona Correcto. y y creo que lo había puesto en el Twitter que me sacó unos dientes sí. y ya y ya me los devolvió. Eso fue todo, la de la recuperar Una sonrisa porque <ríe> Y entonces, bueno, hoy hoy estuve con unos amigos y pues vengo un poquito con unas cervecitas de más. Qué tipo, bien. Perdón, la pero, pero, pero las cervezas se justifican porque hay que celebrar que hoy tenemos a nuestro invitado especial para cerrar nuestra segunda temporada de trading en serio. Y si me permites, Alberto, Por favor, lo, lo presento. Este es un invitado que le hace honor a su a su apellido porque este es uno, y no, sola, no no tanto por la dirección del mercado que toma, porque este es un señor que puede hacer plata tanto cuando sube como cuando baja, pero que a cualquiera que se le ponga enfrente, pues se lo lleva con los cachos. <risa> tenemos <risa> más que, más, mira, tenemos al fundador y, y, y director de, de, de Arena Alfa, educación financiera y, y un fenómeno trader colombiano, eh, que, que tenemos un, un gusto y un placer en presentar al señor Sebastián Toro, eh, una persona que conocimos precisamente a través de, de las grandes interacciones eh, en Twitter, a través de nuestro amigo da Daniel Medina en común, y, y, y que a, eh, en, en el trayecto de todas estas toda esta conversaciones hemos tenido la oportunidad de compartir algunas anécdotas y algunas visiones de mercado, algunas a favor, otras en contra, pero hemos visto que, que, que es una persona que cuando dice algo, lo dice con fundamento y, y que ha dado muchas satisfacciones a quienes han estudiado con él. Así que bienvenido Sebastián al trading en serio, nos hace un, un honor en estar como invitado.
2: Bueno, muchas gracias. Yo estoy un poquito preocupado, de alguna manera ofendido, que aquí el señor pues, Eduardo se llene con una cervecita, no avisa. Y lo cogía un a un requisorio, a Palo Seco,
1: acuerdo. me parece injusto una
2: entrevista de esta manera, o sea, debíamos estar todos con un traje como mínimo.
1: Totalmente. Este, y creo que, oye pues, Sebastián, sí. tú, creo que tú fuiste el de la idea. Primero, bienvenido, este, reafirmo las palabras que dijo Eduardo. Tengo el placer de conocer a Sebastián desde hace ya varios años, eh, por las redes, ojo, no hemos tenido el placer de conocernos personalmente, pero es una persona que respeto mucho, que leo, que, que realmente tomo muy en serio, como dijo Eduardo también, eh, y que también siento que, que de la cual se puede aprender muchísimo. Y bueno, nuevamente, o sea, bienvenido. Lo que te iba a decir tú, Gracias, tenemos que reactivar eso que tú habías, esa idea fue tuya, del trading room, pero room de, de ron de, de <ríe> trading room, <ríe> exactamente. <ríe> en algún momento lo vamos a hacer.
2: Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, hay que hacer, sentarnos un jueves a tomar roncito y hablar carreta de los mercados, cómo perdimos, eso. cómo ganamos, cualquier cosa, pero hay que hacerlo. Hombre, me, me van a sacar
0: borracho ahí. No, 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 que estamos vendidos no, no, les pido les pido disculpas porque es verdad, he tenido que avisar para que por lo menos íbamos todo entonado. pero bueno, digamos, siempre hay alguien que pone el bochorno y los demás son gente seria así que el bochorno lo pongo yo en esta oportunidad y, y Alberto me ayuda a mantener la cosa en Tranquilo. paz para hacerle honor a nuestro invitado Sebas, te queremos, te queremos preguntar para, para compartir con nuestra audiencia muchos te conocerán porque, porque ciertamente tenemos, tenemos muchísimos eh, oyentes de, de, de la hermana Colombia, de la querida República de Colombia. Pero, pero si nos puedes contar un poquito sobre tu, tu, tus inicios, o sea, cómo llegaste a, a este fascinante mundo eh, financiero, qué fue lo que te trajo eh, un poco como para abrir, el, el, digamos, la, el episodio.
2: Bueno, yo pues,
0: yo para empezar soy
2: ingeniero mecánico, entonces mis inicios aquí no fueron desde el punto de vista financiero. Sino que cuando empecé a trabajar en General Motors aquí en, aquí en Bogotá, eh, me empezó a entrar ingresos y yo la verdad pues como ingeniero no tenía mucho la idea qué hacer pues con ese dinero. Entonces empecé a invertir en fondos, en fondos de acciones, esa fue por allá la época del 2002-2003 en Colombia, esa época fue impresionante, las acciones se doblaban y triplicaban al año. Entonces a mí ese fondo se me dobló y a mí me parecía muy loco esa vaina, yo de alguna manera incluso llegué a pensar que estaba metido en algún tipo de fraude o pirámide, pero no, en esa época sí pasaba que las acciones se doblaban y, y eso me generó mucha curiosidad, me generó un rayón y de ahí comencé como a estudiar esto de la bolsa, los mercados... Ya después de eso pues empecé a estudiar el tema de economía, a estudiar finanzas, a hacer cursos, seminarios, como a prepararme. Pero todo comenzó como con esa curiosidad que siente uno cuando tiene una platica, la mete en algo, le va bien y uno no quiere entender qué pasó. Ya unos años uh -huh. después empecé con Arena Bursátil, que simplemente era un blog donde yo escribía. Y a interactuar con mucha gente y muchos traders en diferentes foros, que en esa época era La Nota y el foro de e e Bursátil. Luego trabajé como corredor de bolsa en Bolsa y Renta, que es una firma comisionista aquí en Colombia muy importante, que ya es BTG Pactual, trabajé unos años. Luego trabajé unos años como advisor eh, con un broker en Estados Unidos y luego ya sí me independicé del todo y, de, y decidí solamente dedicarme como al tema educativo, con educación financiera, con, con Arena Alfa por temas regulatorios, porque antes era Arena Bursátil, por regulación me tocó cambiar el nombre. Y ahí vamos, hoy muy enfocado en el tema de la educación, no he abandonado nunca lo de ser trader con mis propios recursos, pero ahorita con mucho enfoque en el tema educativo, con el canal, con las redes, como compartiendo
0: mucho con toda la gente. Qué bueno, y entendemos que, que eh, precisamente en ese paso a, a, a manejar tus propios recursos, pues no solamente operas en el mercado local, sino también te aventuras un poco en el mercado en el mercado americano. Sí, digamos que el enfoque mío ha sido
2: muy cambiante, de hecho comencé con Colombia, luego después de trabajar en la firma comisionista, hace unos 10 años empecé con el mercado americano, tenía de hecho la, gran, la mayor parte de mi portafolio en el mercado americano, aprovechando sobre todo cuando ocurrió la crisis del 2009, para mí fue una oportunidad muy grande que aproveché bastante, ahí comenzó como esa como el crecimiento de mi capital comenzó, comenzó con esa crisis porque estaba convencido que esa crisis iba a ser una oportunidad y me abalancé mucho en Estados Unidos, ahí tuve unos años muy buenos, luego me empezó a parecer muy loco lo que estaba pa pasando allá, como que eso no paraba de subir, como que la Fed se había enloquecido y todos los meses imprimir, imprimir, imprimir y digamos que me empecé a tornar como un poco bajista ya después de ver rentabilidades tan grandes, y eso me empezó a quitar rentabilidad. Entonces, digamos que va muy bien en Estados Unidos, y en el año 2015 dije, no, yo no, no aguanto más esto aquí, me parece una locura, me devuelvo para Colombia, me traigo una gran parte del portafolio nuevamente a Colombia, aprovechando la caída, no sé si recuerdan en esa época la caída del petróleo de los emergentes que también tuvimos. Claro, sí señor. Sí, cierto. Entonces, claro, yo vi esa oportunidad y dije, pues no, pues la oportunidad para mí va a estar es en Colombia a nivel como de ciclo. Me voy para Colombia, traje una parte del portafolio, dejé otra afuera. La de afuera siguió con mal desempeño porque yo seguía con mi empeño de que ese mercado era una locura y la de Colombia con muy buen desempeño. Entonces, así pasaron los años. Luego en 2018 nuevamente se presenta una oportunidad muy interesante aquí en Colombia. Y dije, no, me traigo ya gran parte, me traje ya como el 80% del capital. Ahorita estoy 10% en el mercado americano, full corto, todo en corto. Y estoy 90% en Colombia, o sea, estoy más enfocado en Colombia en este momento, con ganas de empezar a aumentar la participación afuera en corto, a ver si esta vez sí le pegamos a, a esa caída.
1: Qué bien, qué interesante. Es que precisamente... me, me... Bueno, disculpe Eduardo que te interrumpí. Adelante, pero adelante. me encanta eso, muy interesante, la lectura de los ciclos solapados o, di o divergentes que pueden existir en las diferencias geográficas, ¿no? Entre la realidad americana y obviamente la realidad de los mercados, bueno, yo no sé si emergentes, pero Latinoamérica, pues, este que sí. tiene unas condiciones muy, muy distintas de lo que puede ser Estados Unidos y obviamente el ciclo va a un tono. Y si estás, y si tienes conocimiento del, del tema local, pues. Eh, lo puedes aprovechar y me encantaría que pudieras ahondar un poco más en ese tema de las oportunidades de Colombia porque yo por ejemplo eh, más o menos he seguido el mercado pero no tengo mm, conocimiento ni idea de lo que puedes tener tú que tienes ese piso local allí y estás viendo, este, del mercado americano luego podemos hablar pero me encantaría que pudieras ahondar porque estás ahorita 90% Colombia y solo 10% Estados Unidos
2: eh, Perfecto, a vos también Alberto te he escuchado mucho el tema de los ciclos y y muy interesante, inclusive te he visto hablar del sol, la luna, que es otro sí. tema que me gusta bastante a mí también, todo el tema cíclico, en eso tenemos en común. Eh, el tema con Colombia es que Colombia ha dado, yo diría tres oportunidades muy buenas en los últimos 10 años. El 2015 fue una cosa impresionante, de pronto cuando, si vos estudias Colombia desde afuera, no te vas a dar cuenta lo que pasó aquí, porque uh -huh. aquí tenemos un índice de referencia que es el Colcap, que es un índice bastante ineficiente, bastante malo, porque es un índice de capitalización y volumen, Ajá. y digamos que ese índice ha tenido un comportamiento perverso, por no llamarlo de otra manera, muy malo. Pero cuando uno entra al stock picking, el, el mercado colombiano no es muy grande, son 30, 40 acciones, Ajá. no hay más, es fácil Ajá. estudiarlo. Dentro de ese stock picking ha habido oportunidades muy puntuales, muy interesantes, acciones que se han doblado y triplicado en precio, de manera que ha sido fácil identificarlas. No creas que ha sido como un acto de inteligencia suprema que mantan crack, ¿no? Hay un montón de gente que hacemos análisis fundamental en Colombia uh -huh. y hemos podido identificar mucho valor en empresas con unas valoraciones, por decirte cualquier cosa, holdings, cotizando a la, a la mitad del valor de sus activos, de su NAP eh, uh -huh. Hemos tenido acciones cotizando a punto un veces patrimonio. Hoy tenemos empresas de telecomunicaciones cotizando a 1.5 veces el EBITDA. O sea, son cosas de ese estilo que uno dice, pues puta! Uh -huh. esto es absurdo. <risa> Pero tenemos un problema. Aquí, digamos, los operadores, los grandes, las firmas comisionistas tienen un problema con la liquidez. Entonces, si las acciones no tienen cierta liquidez, lo que para ellos es una acción muy líquida, no la miran. Entonces han dejado de lado un montón de empresas que para mí son tesoros literalmente para un análisis fundamental, no las miran porque tienen bajos volúmenes, las dejan a un lado, son embobados con la alta liquidez y estas pequeñas empresas, que están haciendo? Se aburren de estar en la bolsa porque el mercado no les reconoce su valoración y han hecho OPAS y se han salido. Uh -huh. Entonces, Casos hemos tenido acciones que, que vos vas guardando, sale una OPA y la vendes con 100-150% de rentabilidad. Esas han sido las oportunidades lindas que han habido en Colombia de 2015 a hoy. Qué interesante, qué interesante. De hecho, hoy en este momento estamos en un debate de, una, de uno de esos casos que es CLH CEMEX. No sé si han escuchado, pues que CMEX la TAM cotiza aquí en Colombia.
1: Uh -huh.
2: Sí, las acciones estaban a 1500 pesos vienen de una emisión a 12.000 para que se hagan una idea de la caída, wow. de 12.000 a 1.500. Uh -huh. Entonces estos locos emitieron a 12.000 y pico, la acción bajó a 1.500 y acaban de anunciar una OPA 3.200. Entonces miren el golazo de que está haciendo.
1: <risa> <risa> Increíble. wow Sí, sí, sí. sí. Bueno, me hace recordar un poquito algunas de las barbaridades también que ocurrían en el mercado venezolano. En su, en su época donde se podían hacer algunas cosas. Hoy en día se pueden hacer, pero, pero la liquidez, bueno, si en Colombia es pequeña, en Venezuela es microscópica. Entonces, muy poco de lo que... Pero pero sí, realmente existían, para el que conocía el, el entorno local, en el caso nuestro, Eduardo, tú, tú lo sabes, este veíamos trades que eran, que eran así, o sea, que eran esas oportunidades que estaban reservadas para el conocedor local. Y esta conversación me encanta porque, bueno, yo he estado ajeno un poco a todas esas oportunidades, pero fíjate el valor que agrega eso, esos mercados que a veces la gente puede despreciar. No, eso es banana república. Epa, ahí puede haber dinero si tienes el conocimiento adecuado.
0: No, sin duda, y con todo, y la y incluso la, la, el defaz que puede haber, incluso por el lado tecnológico, sí. porque ciertamente eh, es otra de las cosas que, que te he seguido mucho, Sebastián, de... de, de como las plataformas de e-trading en Colombia quizás no están, eh, a, digamos, al, al mismo nivel de desarrollo como puedes encontrar otras plataformas en otros sitios. Sin embargo, eh, la ventaja es que, o digamos, el lado positivo que tienes es que, hay acceso para, para el pequeño inversionista, sí. aunque, aunque a un cierto costo de poder entrar. Entonces, ciertamente hay unos pasos respecto a otros países en Latinoamérica donde, donde Colombia por lo menos ha dado por lo menos una apertura, Hacia, hacia el pequeño inversionista de participar en esas inversiones y requiere simplemente de ese conocimiento o de enterarse de cuáles son esas oportunidades para poder capitalizarlas. Claro, siempre con un capital relativamente interesante para poder eh, eh, hacerle, digamos, o sacarle provecho, pero, pero creo que creo que lo que tú has hecho es un, es un ejemplo precisamente para todos aquellos que, que, como dice Alberto, de repente dudan de que, porque, ah, eso es Colombia, no me meto, más bien... Eh, hay oportunidades muy muy importantes, muy interesantes que pueden haber con el solo hecho de enterarse y profundizar un poquito de cuál es esa relación de los fundamentales de muchas empresas que pueden estar generando un valor para el inversionista.
2: Sí, yo creo que desafortunadamente pues eh, los países pues desde de Venezuela saben y uno también como Colombia sabe pues que a uno siempre lo van a mirar como de reojo, pero para cualquier persona que se tomara el tiempo de mirar lo que está ocurriendo aquí con las acciones, y más que Colombia es un país de alguna manera estable aquí, a pesar de las pequeñas desestabilizaciones, hay una moneda estable, los gobiernos han sido estables, o sea, no, no es, hay un riesgo obviamente alto, pero no es sí. pues, que uno se imagine haití pues, o sea, no. Entonces yo creo que si una persona viniera y se diera claro, cuenta de claro. lo que está pasando aquí porque yo que opero afuera y aquí a la vez uno compara y dice, Dios mío, aquí están literalmente regalando plata. Es que cuando vos compras una, una empresa, una holding y no les estoy hablando de una, como hablamos ahorita de una, una empresa de bananos, sino que les estoy hablando de empresas incluso multilatinas que tienen operaciones en, en muchas partes, incluso Cementos Argos tiene operaciones en Estados Unidos uh -huh. y si uno las ve y le hace una valoración por suma de partes y la suma de partes te da 100 pesos y vos ves que en bolsa la venden a 50 y vos decís, ¿qué carajo claro.
1: claro, lo que Entonces, estás haciendo es sí, un arbitraje brutal. Una oportunidad, grande, una oportunidad muy muy de arbitraje. Que la, que
2: la conozca, que se tome el tiempo de mirar porque yo creo que si lo miran y comparan una valoración de cualquier empresa en el mundo con las valoraciones que hay aquí se van a dar cuenta que es una oportunidad grande. Además que el tema cambiario con la moneda donde está hoy, también puede ser una gran oportunidad para monetizar a pesos en
0: este momento. Sí, sin duda, sin duda. Siempre siempre otra vez el tema de, de, del riesgo cambiario es otra cosa de tener en, en, en cuenta porque, como has dicho tú, Colombia ha sido en los últimos años bastante estable relativamente en comparación a la región, sin embargo... Eh, eh, es algo de hay, que hay que tener mucha, mucha atención de qué ocurre con el mercado cambiario eh, en Colombia para precisamente proteger de que cualquier rentabilidad que saques por el lado local no se te venga evaporada cuando, cuando tienes un portafolio más global denominado, digamos, en, en, en divisa, ¿no es cierto? Sí. Pero en ese lado creo
2: que también hay valor precisamente por el ciclo en el que está la moneda colombiana. Porque justamente el que entre ahora, si le hace, si le acertamos a, ese, a esa hipótesis de ciclo de que de eventualmente todos estos desarrollados terminará, digamos, esa locura y volvemos al ciclo básico emergente, materias primas, commodities, que ese ciclo tendrá que volver, pero en ese sentido además la moneda también te podría incluso jugar uh -huh. a favor.
0: Sin duda. Sin duda, tal cual, y de hecho es una de las tesis que hemos conversado mucho con, con muchos participantes Correcto. que han pasado por tanto por este podcast como lo que nosotros mismos nos seguimos a los unos a los otros en, en, en nuestras respectivas cuentas de, de trading, lo sí. no hemos mencionado mucho, o sea, sobre lo futuro del, del dólar como referencia, o, o más allá de que sea referencia o no con el valor relativo respecto a las monedas emergentes, es algo que es algo que está, que está muy, muy eh, o sea que se debe tener mu muchísima atención.
1: Quería, quería, yo no sé si hablaste allí, eh, Sebastián, del tema ahora del short que tienes en Estados Unidos, que me interesa también Fíjense un poco qué estás viendo, por qué estás short en el mercado americano. Este, y si nos puedes hablar un poquito de tu de tu proceso no es algo que le preguntamos a, a todos los invitados que, que vienen a trading en serio un poco qué utilizas no para hacer trading o para hacer tus inversiones haces análisis fundamental análisis técnico dentro de análisis técnico usas alguna estrategia en particular sin tener que, que decir obviamente el secreto ni nada de eso <risa> aunque yo no creo en ellos este nos eche un poco el cuento, ¿no? Listo.
2: Eh, bueno, sobre los cortos, pues no me voy a considerar aquí una gran autoridad en cortos porque he sido uno de esos osos que le han dado palo parejo. Digamos que he unos, unos buenos... Cortos. Yo también,
1: yo también. Sí, sí, sí. creo que estamos,
2: somos del mismo clan. Sí, 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 no bueno, a venir aquí que, que el timing, porque digamos que este, ulti, esta, este último intento que estoy haciendo, si sí vengo con un timing berraco y la gente dirá... De hecho, hice un video de crash de la bolsa, el otro día la bolsa se cayó,
1: era, pegaste al pelo,
0: lo vi,
2: muy bueno. Sí, sí pero, de hasta, sí. De pero le, le,
0: le pegaste a la piñata en, en la nariz, o sea, sí. fue una cosa.
2: Pero detrás de eso había, ya había, habían heridas, pues, o sea, no
1: es, ya, ya estaba golpeado. Entonces, <risa> pues, voy
2: a venir aquí a sacar ¿Tú, pecho.
1: Tuviste, eh, ¿cómo es que se llama la película de Leonardo DiCaprio? Que lo. Que lo este. De que, 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 Revenant. De Revenant, bueno, así me he sentido <risa> yo a veces. <risa>
2: Sí, sí. hay que decirlo, a mí, a mí los cortos afuera he tenido unos tremendos porque o sea, no va a decir que me reventaron la cuenta ni que me quebraron porque he tenido unos buenos uy pero también una mana de cortos malos y stops y, y bueno, entonces digamos que la historia mía con cortos afuera no ha sido color de rosa, ha sido fea esta última sí va muy bien ahorita digamos que la hipótesis que yo quise aplicar, que no la estaba aplicando antes, dije voy a estar largo en Colombia donde creo que hay mucho valor y voy a empezar a abrir escalonadamente una estrategia de cortos en Estados Unidos donde creo que realmente en muchos activos, no voy a decir que en todo el mercado, porque uno mira bancos y algunos activos que no, no están bur en burbujas, pero las tecnológicas, sí. pues Apple a dos trillones, Tesla a trescientos y pico de billones, Zoom con dos billones de ingresos a ciento y pico de billones. O sea, ya sí hay unas que uno sí dice, no, aquí sí, esto está todo mal entonces, uh -huh. estoy abriendo una estrategia escalonada de tal manera que lo que me va dando Colombia en utilidades lo voy sacando para Estados Unidos y abriendo cortos de manera progresiva. Eventualmente me gustaría llevar el portafolio que no sea 90-10, sino por ejemplo 80-20 ir aumentando esos cortos, uh -huh. pero como ya comenzó la caída, no sé si lo voy a lograr, porque mi estrategia sí está en que la burbuja se infle más para que mi margen de seguridad aumente, entonces si esto revienta, digamos ya, que no, no creo y no sé, digamos que no podría llevar a ese nivel que busco, pero si esto empezara a subir, mi estrategia sería ir disminuyendo aquí ir aumentando allá, como tener ese seguro, cosa que si Estados Unidos sube y Colombia sigue, Colombia me va, me va a dar colchón afuera para seguir. Claro, Exacto. Pero si afuera se totea y Colombia se me resiente, lo que tengo afuera me va a dar colchón para Colombia. Entonces es una especie de, de estrategia, pues como cierta cobertura, pero no directa, porque no creo que Colombia esté en burbuja. Pero es como el simple, es como el, algo tan simple como pensar, quiero comprar barato y vender caro. ¿Dónde está barato? Compro Colombia. ¿Dónde está caro en Estados Unidos?
0: Claro. Te ha puesto aquí en largo y te ha puesto allá en corto. Es que eso se llama una estrategia de hedging, tal cual, de cobertura, entre dos mercados que no necesariamente están correlacionados, donde te estás yendo largo, largo en uno donde esperas que haya crecimiento y donde te estás yendo corto en donde crees que hay fatiga. Sí. Y eso es una lección muy importante para mucha gente que simplemente cuando abren su plataforma de trading, piensan que tienen que comprar todo o vender todo. Y, y no señor, fíjense, fíjense qué importante las proporciones, que tampoco es que dicen, bueno, voy la mitad aquí y la mitad allá. El caso de Sebastián nos está mostrando que tiene una estrategia en la cual tiene unos pesos determinados para la dirección del mercado que está, que está previendo para, para un mercado u otro, y eso, y eso evidentemente, te, claro, dependiendo cómo, cómo, cómo están los signos de volatilidad y cómo acaban las cuestiones, porque este es un año muy loco, la verdad, sí. pero, pero ciertamente es una estrategia que, que se ve
2: bastante sólida. Claro, y además tener en cuenta pues, que el, el riesgo en el corto es distinto. O sea, sería muy responsable estar 80 corto o 20 largo porque uno se equivoca en un corto y sabe lo que es sufrir. Entonces el corto debe ser una proporción un poquito más controlada y digamos por eso en este momento las proporciones son tan, di tan diferentes, pero sí me gustaría aumentarla un poquito más porque sí tengo una convicción muy grande, no de que esto reviente ya, pero sí creo que ya estamos viendo unas valoraciones que no, o sea, no no tienen sustento. O sea, yo no veo cómo sustentar las cifras de muchas empresas, incluso así doblaran o triplicaran sus, sus utilidades o ingresos. Me sigue pareciendo que, aún así, seguirían estando en burbuja. Entonces, creo que ya es el momento de empezar a meterle a esto una apuestica más seria y más a largo plazo. Perfecto.
0: Interesante,
1: interesante. Y bueno. Mira, Sebastián, y... Ahora te quería preguntar también sobre tu, tu actividad educativa, ¿no? este, la vena de profesor, este, todo lo que has desarrollado formando a personas en Colombia y en Latinoamérica con el tema de la cultura bursátil, los cursos, en ese sentido somos colegas, porque yo también soy profesor en, en algunas universidades y tengo un emprendimiento también, este, un instituto de formación en el área de finanzas pero háblanos de ese emprendimiento tuyo, de arena alfa, que antes era arena bursátil, y eh, por qué lo arrancaste, un poco qué estás haciendo, cuál es la propuesta de valor, échanos el cuento. Listo,
2: eh, no te respondí ahorita de qué utilizo, si quieres ahorita hablamos de qué, qué herramientas utilizo.
1: Ah no, dale, 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 no, mejor respóndeme sí. primero lo de lo que utilizas porque ese es como la el plato fuerte sí. de la entrevista. Bueno, yo soy
2: un, una especie de híbrido, bastante híbrido en las inversiones eh, y a Ajá. mucha gente le cuesta entender lo que yo hago porque, porque soy técnico, soy fundamental, soy un amante de la contratendencia y la psicología y los ciclos. Entonces, es eso, explicarle a alguien que vos cuando operas tenés en cuenta técnicos fundamentales y contratendencia porque muchas veces esas, esas van en contravía. Correcto. explicarle vos a un técnico que estás comprando una acción y no te no estopiaste, sino que te bajó 10% y compraste mal. Más, el man se te raya. Uh -huh. El man se te raya, ¿no? Porque uh -huh. no aplicaste stop mejor y compras. O sea, es difícil explicar la metodología cuando es tan, tan híbrida, pero digamos, a mí es la que me ha funcionado. Entonces yo utilizo técnicos, miro una gráfica, miro si me gusta, y a veces no quiero ver números y solamente opero esa gráfica. Y otras veces me siento unas horas, encuentro una empresa con mucho valor y hago una estrategia, casi siempre pero escalonadamente. Entonces, si me gusta Tesla en corto a 900, estoy dispuesto a abrirle cortos en 900, en 1.000, en 2.000 y en 3.000. Y hago la estrategia así, para ir entrando escalonadamente. No le pongo stops, porque es fundamental. Y a veces entro corto en Tesla y le pongo un stop de 10%. Entonces, es muy difícil para mí explicar lo que uso, pero básicamente... Utilizo análisis de ciclos, análisis de psicología. Miro muchos indicadores de psicología de mercado. Me encanta encantan uh -huh. opciones públicas. ¿Como put cuáles, por ejemplo? Exacto. Eh, mirar los indicadores ratios, put, call. Mirar estos indicadores de, uh -huh. de miedo y euforia que los publican diferentes bancos. Incluso hay, hay uno gratis ahí en, ahí en Google, DSN, en el Fear and Greed Index. Es este un uh -huh. indicador que per se tiene otros siete indicadores detrás. Entonces a veces la gente lo mira como con malito, pero si uno lo sabe leer uno por uno los indicadores, es un indicador bien interesante para hacer contratendido.
1: Sí, es muy poderoso, es muy bueno, sí. sí. sí.
2: El short interés, mirar el short interés me parece súper importante. Si, si yo veo una acción que está llena de cortos, yo no me voy a meter corto ahí. Espero que lo revienten y me meto corto cuando lo revienten. Porque uh -huh. es eso. Entonces, uh -huh. es una estrategia. Bien híbrida, tengo un porcentaje del portafolio de largo plazo que no muevo, que son acciones que tengo baratas con buenos dividendos que no toco y tengo otro porcentaje del portafolio que estoy moviendo constantemente. Entonces es una especie como de inversión estructural con generación de alfa, así la llamo yo, de hecho por eso la arena alfa, porque lo que yo busco es invertir, buscar una inversión sólida y a esa inversión por medio de trading sacarle alfa. Entonces, es como más o menos algo así.
0: Uh -huh. Súper interesante. Súper interesante y me, me contenta escuchar que, que tal cual que no 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 estás casado necesariamente con una sola vertiente de, de las cosas que se pueden hacer en el mercado, sino que precisamente operas con mucha, con mucha discreción en cuanto a cuándo hay que ser especulador y cuándo hay que ser más inversor y cuándo hay que ser más agresivo y cuándo hay que ser un poco más pasivo. Eso es otra lección que es muy importante para, para muchas personas que se, que se inician en esto. Quizá, quizá tal vez, no sé, Alberto, si quieres ahora sí empatar con la pregunta sobre el asunto educativo, porque precisamente sí, 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 adelante. Tienen, tienen mucha más experiencia. Yo aquí un poquito menos, tengo, uno, tengo unas cuantas personas a las cuales ayudo a entender un poquito esta, estas cosas, pero los profesores son, so, sois vosotros. vosotros <risa> españa
2: Pues Alberto, que enseña, yo creo que sabe que... Y, y vos Eduardo pues ustedes saben que el trading de alguna manera es no aburrido porque es muy entretenido pero no es una cosa que te llene mucho o sea hacer trading pues ganas plata y, y, y está muy bien ganar plata pues te genera bienestar pero más allá de eso qué entonces para mí la parte educativa es digamos lo que más aprecio de lo que hago porque me permite compartir con la gente uno lo que ha aprendido, la experiencia, compartirla, dejar alguna especie de legado o enseñanza en alguna persona. Ve ese loco, una vez me dijo tal cosa, me quedó sonando, me gustó y me funciona. Uh -huh. Entonces, eso sí llena bastante.
1: Bien reconfortante eso, fue. sí, de acuerdo contigo.
2: Sao, sea, un curso y decime, no hay una mejor terapia que se hace un curso de cinco horas.
1: Oye, sí, a mí me pasa igual. Y no te pasa a ti, Sebastián, que cada vez que das un curso como profesor terminas aprendiendo un montón de cosas. Total. O sea, eso. Es como, como que uno termina siendo también un alumno constante, y eso enriquece muchísimo, más allá de dar conocimiento uno termina recibiendo, ¿no?
2: Claro, y la gente y las preguntas que te que te retan a aprender cosas nuevas a mí muchas veces me corchan en un curso y digo, espérate, y al otro día me claro. respondo entonces aprendí, o estamos haciendo un análisis, Exacto. y yo no lo vi, alguien me pregunta, vean analicemos esta empresa, porque... y uno la mira y uno dice, ay, güey, madre mira esto cómo estaba de lindo, yo no lo había visto entonces enseñar <risa> te retroalimenta un montón
0: Así es. Ahora yo tengo una pregunta para los dos, que, que, que ambos que, que han tenido mucha más experiencia que yo en, en, en enseñarle a la gente y en, y en, y en educar a la gente. Eh, el, el dilema entre, entre que se puede enseñar a cualquiera, o que cualquiera puede aprender, o que hay algunos que están, digamos, predestinados a, a aprenderlo, y hay otros que son que ni que... Que ni que les ponga la batería de, <risa> de, de no sé, de, de 120 Al voltios. Hay que hacerles un injerto cerebral. Eh, exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene de eso? O sea, es, de, es decir, ¿esto es una actividad que cualquiera puede aprender? ¿O hay algunos prerequisitos? ¿O hay gente que dice, mire señor, esto quizá no es para usted, mejor, mejor si quiere invertir, quizá de repente ir con un asesor de inversión le va mejor que meterse usted en la candela porque, porque va a salir quemado.
2: Bueno, yo, yo creo... Sebastián, bueno, adelante tú, que eres el invitado. Hágale, yo, yo, creo que, yo creo que hay gente que, no solo en el trading, sino en muchas áreas, que no puede aprender ciertas cosas, no tiene cierto talento y ciertas aptitudes. Por ejemplo, yo he intentado tres veces tocar guitarra. No soy capaz de tocar guitarra, o sea, no... O sea, <risa>
1: me pasa lo mismo que a mí no puedo,
2: Venga, ya decidí que no puedo tocar guitarra y creo que hay gente que no puede hacer trading porque emocionalmente no tiene ese quizás dedicándole no sé cuántas horas al día o cuántos años logremos sacar a ese tipo de ese manejo emocional, pero yo creo que uno viene con cierta programación y y creo que hay gente que no puede ser trader, porque sobre todo por problemas emocionales, no por temas de dificultad de aprender esto, porque realmente creo que las estrategias de, de esto son sencillas de aprender, difíciles de ejecutar. De acuerdo. Pero si usted emocionalmente tiene ciertas características ya muy arraigadas en su ser y le cuesta cambiar, yo creo que muchos no pueden aprender y ser traders. Así como yo no puedo ser músico, o si puedo me toca exigirme 10 veces lo que una persona normal.
0: Tal cual, a mí me pasa que, que tristemente en Venezuela decían que rockero que no baila muere vida. Y, y por eso es que me vine a Inglaterra.
1: ¡Ah, esa es la ubicación de todo el tema!
0: Porque, porque yo para bailar que tengo, tengo dos pies izquierdos volteados. Eso es que no. O sea, a mí el gen latinoamericano no me llegó. Ah, ya Eduardo, es, Eduardo
1: es come gato, comegato. Le decíamos aquí, ¿no? Yo, ya te dicen el... Yo claro, sí toco la guitarra
0: y sí, sí, me meto con esas cosas. Ya, Alberto.
1: Pero y está Alberto. bueno. A ver,
0: eso, yo, yo estoy muy de acuerdo, Don Sebastián. Yo creo que precisamente ese tema de es que vamos, no todo el mundo puede ser doctor, no todo el mundo tiene la vocación de ser, digamos, ingeniero, constructor, lo que sea, digamos, son aptitudes que ciertamente, bueno, la gente puede aprenderlas, pero quizá a alguien le tomaría 10 años y entonces no tiene caso que tú inviertas 10 años de tu vida en tratar de cambiar tu ser solamente para lograr un objetivo, a menos que, bueno, que eso fuera realmente lo que tu misión yo, de vida. Entonces, yo pues, creo
1: ahí también que, disculpa que te interrumpa Eduardo, que sí, tiene ¿no? que ver con, con, con si la persona va a ser feliz o no con la actividad, ¿no? Y uno no sí. tampoco está buscando felicidad en el trading, es un negocio más, yo lo veo así. Pero tampoco te debería agregar infelicidad, ahí sí estamos mal. Total. Y, este, y al final del día, hay muchas personas, como dice Sebastián, que no tiene la capacidad emocional, digamos, para asumir los retos que significa operar en los mercados, como perder, llevar palo y una serie de cosas, y si vas a ser una persona infeliz, que no vas a dormir, que vas a, vas, a, vas a estar malhumorado, a lo mejor vas a tener problemas con tu familia, etcétera no tiene ningún sentido esa actividad porque la verdad es que al final la vida, yo lo veo así, no solo es un tema de dinero, sino puedes estar ganando, puedes buscar ganar dinero y terminar perdiendo toda una serie de cosas que no tienen precio, si te vas si no logras dominar eso. Y ahí es cuando yo estoy muy de acuerdo con Sebastián que hay gente que simplemente tiene que Tener la capacidad de decir, esto no es para mí, no soy feliz
0: haciendo esto. Voy y me dedico a otra cosa, y punto. De acuerdo. ¿Les ha tocado que, en, que en, en los cursos que dictan, y Seba, te pregunto a ti precisamente, que hay alguno que te dice, gracias, el curso está muy bueno, lo entiendo todo, pero creo que esto no es para mí?
2: Bueno, a mí, digamos, como yo no, yo no voy tan, tan allá en el proceso de ellos, digamos que yo la parte educativa por el momento la tengo en... No soy como una academia que va con el man hasta el final de, de que opere y sea exitoso, sino que le doy unos criterios bases y realmente la, la aceptación y la mayoría de la gente es muy positiva en lo que le enseña. Lo que sí he tenido es cuando fui corredor de bolsa y cuando, digamos, manejé recursos, sí veía gente a la que yo decía, o sea, este tipo no debería estar haciendo esto porque la caga cada que puede. O sea, es... Impresionante ver cómo una persona puede cometer tantos errores consecutivamente. Yo decía, o sea, este tipo no, 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 no nació para esto, no nació. Ya. Pero como alumnos, digamos que no me ha pasado alguien que me diga, no, definitivamente esto no es lo mío, porque no he tenido como ese acercamiento de irme con ellos como tan, tan a largo plazo.
1: Bueno, ya, yo entiendo. para responderte esa pregunta, Eduardo. Yo tengo un curso en, en, la, en digamos, diseñamos un programa en, en el instituto que se llama Trading Esencial, pero no es de trading realmente específico. Sino yo lo que trato de hacer allí en ese primer, en ese primer acercamiento es como vender la idea o convencer a las personas que esto no es para ellos. <ríe> o sea, como que al final si terminan, si terminan decidiendo es que eso filtro. no es para ellos. Pues me, me parece fabuloso. Y los que deciden seguir es porque realmente tienen la convicción. O sea, <ríe> Les digo todas total. las barbaridades y, la, y, y el camino de dolor y sangre, sudor y lágrimas que se van a enfrentar. Y si aún así, con todo eso, quieren continuar, bueno, este, creo que es porque están llamados.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Sí, así filtras a la, a, a, a la gente... A saber exactamente porque hay tantos vendehumos que te salen con, con la foto del Ferrari o, o lo que fuere. Precisamente ahí comentamos lo, el, 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 el programa que tiene nuestro amigo Daniel sobre el, el trader roto de cómo te venden la moto al inicio de que todo va a ser eh, Villas y Castillas y todas las maravillas. Y pues, pues sabemos que esto no es que es imposible, sino que requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere empeño, requiere, requiere entrenarse. Y sobre el entrenamiento, eh, don Sebastián, te quiero preguntar, como eres artista marcial, que nos cuentes un poquito tu experiencia sobre las artes marciales y quizá ese paralelismo que le ves a, a la actividad marcial con, con, con la disciplina del trading. Bueno,
2: eh, antes de eso, eh, te hago una aclaración. Creo que el trading no es para cualquiera, pero la inversión sí debería ser para cualquiera. Yo creo que cuando... cuando uh, gente... de acuerdo! Sí, o sea, Muy trade, como trader... Sí creo que hay unos filtros, pero sí creo que, de hecho, no debería ser, sino que creo que por obligación moral todos deberíamos invertir. Entonces me gusta mucho ese enfoque sí, de, señor. venga, no, 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 no se meta en el trading, pero venga, yo le enseño a invertir. Venga, de, le...
0: acuerdo, de, muy, hecho, muy de, de acuerdo, muy de acuerdo con de, de hecho, comentábamos que, que muchas veces se nos, se nos enseña a ahorrar pero no se nos enseña a invertir y se nos debería enseñar a invertir porque estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho. Sí, sí, sí. Entonces quería hacer como esa, esa aclaración porque
2: la gente, por ejemplo, va a mi canal y ve que yo le doy palo al trading, que todo el mundo pierde, que eso es durísimo. Bien, pues entonces, ¿vos qué estás haciendo? Yo no, yo lo que te quiero es explicar es que una cosa es el trading, que tiene unos riesgos y unas probabilidades, y otra cosa es, ven y yo te enseño a invertir con un enfoque distinto. Ven y yo te explico que es que no todo es el intradía, que, que hay formas de uno generar una riqueza de otra manera, entonces ese es el enfoque, y ahora sí retomo eh, bueno, sobre las artes marciales sí, hace ya unos 5 o 6 años comencé con el entrenamiento de artes marciales, con Kung Fu, con Jiu Jitsu con Muay Thai y realmente se lo recomendaría absolutamente a todas las personas que hagan trading activo en el mundo porque no se me ocurre otra actividad que te genere tanto, digamos que te sume tanto en la actividad del trading como las artes marciales, porque por un lado el estrés, esto es una actividad estresante, por más que uno sea el Buda iluminado, esto estresa, o sea, el, el que me diga que no lo estresa, que porque lleva 30 años, está diciendo mentiras, esto estresa. Así es. Tal cual. Entonces vos terminas tu jornada te vas para una clase de artes marciales y si estás muy estresado, coges una tula y acabas con esa tula y vos llegas a tu casa nuevo. Y ese llegar nuevo significa que al otro día vas a tomar mejores decisiones.
1: Correcto. Hacer ese reset, pero la disciplina marcial ayuda muchísimo, ¿no?
2: Y eh, para allá iba. Y lo otro es que en las artes marciales necesitas disciplina. Entonces, cuando te ganas, cuando empiezas a tomar disciplina para entrenar, para, para llegar a una meta, todo eso te suma, se te va metiendo al cerebro, a hacer conexiones cerebrales, te volvés más disciplinado. No solo eso, aprender a, pe a, per a perder. Aprender que vos vas a una uh -huh. clase y, y de pronto puedes... A llevar
1: golpes, ¿no? Y o sea, sí, hostia. y puedes ser
2: muy bueno y van y te metieron un puño en la cara y vos quedas... Claro. Entonces, no solo recibir ese golpe, sino que ese golpe no te dé rabia. Y meterle eso al trading. Uh -huh. No solamente perder, sino que perder uh -huh. no te dé rabia. Entonces hay un montón de uh -huh. cosas que en las artes marciales las podés meter al trading y te van a cambiar, a mí me cambiaron por lo menos mi forma de operar, la tranquilidad, la disciplina, saber perder, saber ya, o sea, el pros, respetar el proceso es pues te lo digo recomendado para cualquiera y creo que aplica para fútbol, para yoga, para muchas cosas, pero las artes marciales tienen algo muy especial para el tema del trading.
0: ¿Qué vino primero para ti, Sebastián? ¿Vino, ¿Vino todo el tema de inversión y trading o, eh, o las artes marciales o ambos vinieron en paralelo?
2: No, yo en, en inversión y trading llevo 16 años, en, en artes marciales llevo apenas 6.
0: ¿Y qué fue lo que te introdujo? O sea, que ¿fue un, algún amigo que te dijo vente para esta clase o tú mismo buscaste algo que te ayudara a lidiar con, con, esos, con esos, digamos... Golpes o retrocesos de los mercados. No,
2: a mí siempre me, me han gustado pues, las artes marciales, ver peleas, UFC, chiquito, muy chiquito practicaba taekwondo, ya tenía como ese chip de artes marciales.
1: Y... Yo también, yo también practiqué taekwondo tres años de chiquito. Sí. Es... Otra cosa que tenemos en común. <ríe>
2: Excelente. <ríe> y
1: digamos. Que... Además que hice ocho semestres de ingeniería mecánica, para, también para decirte. Ah, no, estamos
0: listos. No, bueno, Alberto, si quieres te cambia el nombre. Ya
1: bueno, no se lo dije para que, pa que la gallina no pareciera rara, pues, pero ya le estoy, le estoy diciendo. El hermano, el hermano <ríe> venezolano
2: por allá perdido. <ríe> Entonces, mira, yo jugaba, yo estaba más, digamos que mi, mi desfogue del, del tema era más el fútbol. Yo fútbol sí jugaba hace muchos años y jugaba dos veces a la semana y muy bacano. Y el fútbol se empezó a complicar por varios temas. El primero, la edad. Vos sabés que ya la edad empieza a pegarte en el fútbol. La carrera futbolística dura como hasta los 30 años.
0: Eh, sí, entonces
2: ya jugar fútbol me estaba empezando a costar. Pero más que eso fue que también por los temas de edad y compromisos de la gente ya era difícil armar, armar un partido de fútbol. Entonces empecé a jugar una vez, dos veces a la semana, después una, después cada 15 días. Entonces empecé a dejar el deporte. Y en busca de, a mí no me gusta ir al gimnasio, yo no, no en un gimnasio me enloquezco. Entonces dije, ¿qué actividad hago yo entretenida, que me guste? Que dije, pues no, pues artes marciales. Y empecé a averiguar y empecé con Kung Fu. Luego el Kung Fu vi que no era suficiente, que necesitaba algo más físico, más de contacto, más, más pelea y me metí a, a Jiu-Jitsu y luego a Muay Thai y ahí me quedé por ahora.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, bueno, a, a ver, que eso se, se requiere también bastante, bastante dedicación y voluntad, porque decirlo es fácil, pero hay que, hay que ver que, que enfrentarse a esas cosas eh, es también, como te digo, una, una, o como mencionabas tú mismo, conocerse uno mismo de cómo reaccionas cuando alguien te pega un baile que, que, que no veas o cuando, que puede ser equivalente a cuando el mercado te da una de esas sorpresas negativas que, que, no, que no te dejan tan tranquilo. Entonces, me, me, me agrada mucho, y bueno, les confieso acá, yo también hice artes marciales de pequeño no, no de tan pequeño, de hecho lo, yo, para mí son una pasión muy grande, que no pude continuar por, por temas de lesiones, pero, pero estoy totalmente de acuerdo, porque ciertamente es una cosa que si no la hubiera hecho, quizá el manejo emocional hubiera sido otro, así que es algo que, que, que de repente cualquiera que no lo esté haciendo puede explorar, pero al Ajá. igual que el asunto del trading quizá no es para todo el mundo, ahora o sea, el, el, creo que el mensaje acá es encontrar ese, eso que te ayude a, a alcanzar esa esa ese equilibrio mental para tú luego, como dijiste muy bien, Sebastián, el día siguiente poder tomar mejores decisiones sí. y que no y que no hagas todo en revancha, que no hagas todo en, 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 en digamos en molestia de lo que te ocurrió el día anterior, que no te lleves el trade a la cama, porque es muy eh, es muy común que eso pase, a todos nos ha pasado y pues eso deja un muy, muy mal sabor y seguramente tu portafolio lo va a resentir Total, así es
1: eh, Sebastián, quiero aprovechar y preguntarte porque como eres formador ha pasado por ti de alguna forma muchos alumnos has visto experiencias de otros trader otras personas ¿Cuál crees tú que sea, digamos, la piedra de tranca o el, uno de los digamos, si tú tuvieras que resumirlo en uno o dos de los errores más comunes de de los traders o de las personas que te ha tocado formar, ¿cuáles serían?
2: Bueno, para mí la primera es que ya vienen de alguna manera programados con una idea de plata fácil. Si ustedes uh -huh. ven hoy como están las, entren a YouTube y les van a aparecer un montón de petardos diciéndoles, vea, esto es, o sea, vienen ya muy programados de que uno esto es fácil, que se van a hacer ricos. Entonces, pelear con eso es muy difícil, porque ya son personas que han escuchado en los medios que esto es súper fácil, que solo se necesita un celular, uh -huh. internet y ya usted es trader. Entonces, hay gente que sí. quiere mañana abrir una cuenta con mil dólares, apalancarla a diez mil dólares y ganarse mil dólares mensuales. Y así se los venden. Sí. Uh -huh. Entonces, creo yo... Correcto. Que eso, eso es, con, eso es, me parece a mí que es lo primero con lo que uno tiene que pelear y como el primer choque que uno tiene con los alumnos. Yo cuando empiezo mi curso empiezo a decirles, vea, primero que todo, imagínense esto como una carrera, y es una carrera como una medicina, una ingeniería, solo va a tomar años. Y esta carrera no se paga en una universidad, se paga en la bolsa. Entonces mañana se pierde un millón, al otro mes pierde dos millones. Haga de cuenta que está pagando su carrera, y eso es lo que le va a costar. Uh -huh. Entonces bueno, creo que bueno. este es, es uno de los, de los grandes errores, y ya hay un montón, la falta de disciplina, la impaciencia, eh, son como las cosas que creo que más juegan en contra. Los tragos, la cantidad de sesgos que tiene la inversión, el sesgo de autoconfianza, de que creen que todos son mejores que todos, que ellos sí, hay muchas cosas.
0: Y por el lado contrario, ¿cuál sería la característica de los mejores estudiantes que has tenido? O sea, la, la característica común, digamos,
2: los mejores estudiantes, los que he visto que logran progresar y ganarse concursos de bolsa e incluso hasta montarme competencia porque ahí he visto eh, son los que van con la mente muy, muy en blanco como que van a escuchar, van a aprender entienden que esto les va a tomar tiempo, empiezan a hacer las cosas como uno les dice que les dice, empiece con una cuenta demo, sin afanes con poquito dinero, haga su estrategia escriba lleve, o sea, los que hacen el proceso, los que van con la mente en blanco y con ganas, digamos, de uh -huh. hacer el proceso largo, no el proceso corto y no el largo, creo que es la gente que le va bien, pero hay una característica que he visto y a los que mejor les va, es es la gente que es muy estudiosa y curiosa, la gente que no se queda con la clase, sino que al otro día uh -huh. me cuenta que vio dos videos y de tal cosa o que aprendió tal cosa Creo que para esto se necesita ese interés de ir un poquito más allá. Creo que son los que mejor les sí. va.
0: Sí, señor, y que luego al final queda la satisfacción de que precisamente puedes, tienes una persona que has formado con quien luego puedes compartir visiones de mercado, puedes incluso eh, digamos, complementar ese conocimiento y se crea esa comunidad que, que, estamos, que estamos con tanto esfuerzo tratando de crear. Exacto a través de, de todas nuestras redes y de todos nuestros esfuerzos exactamente
2: sí es que yo he dicho que cuando interactuamos nosotros muchas veces nos responde personas que yo digo este man fue alumno mío alguna vez y mira qué buen comentario y seguro que Alberto le pasa también que está por ahí pone algo y se lo debate Total. un alumno bacanísimo eso
1: sí sí buenísimo es verdad la comunidad te das cuenta cómo va creciendo en valor y está girando alrededor crece orgánicamente pero realmente hay un crecimiento de conocimiento y nos incluimos todos porque vamos creciendo como como personas, observando las cosas, y te das cuenta en la calidad de los comentarios, sin duda. De acuerdo. Qué bueno.
0: A ver, eh, Sebastián, un poquito para, para cerrar esta, esta es una pregunta común que, el, que le hacemos a muchos de nuestros invitados, y que quizá ya la has mencionado eh, entre líneas de, de, de varias de las cosas que hemos hablado acá, pero si una persona que no, no se ha iniciado en esto, o digamos tú mismo cuando antes de empezar que tenías algunas ideas, Preformadas, etcétera, o de lo que empezaste a ver al inicio. ¿Qué consejo te hubiera gustado que hubieras recibido justo antes de, de iniciar, que hubieras mantenido a lo largo de tu carrera?
2: A mí me hubiera gustado que cuando yo empecé hubieran existido esto que estamos haciendo hoy. Me hubiera gustado que hubiera un podcast, que yo pudiera escuchar gente que sabe que hubiéramos tenido YouTube. No había YouTube. Correcto. Entra a YouTube y pone cualquier duda que tengas. Velas análisis fundamental, múltiplos, ahí está todo, absolutamente todo. Cuando yo empecé era muy berraco encontrar información de la bolsa. Pues yo me acuerdo que era una, Así y sobre es. todo aquí en Colombia, en Colombia era un mercado mínimo, de, pues pequeñísimo. Entonces era, era, digamos, raspando la olla para uno aprender. Yo creo que la gente hoy es afortunada, y desafortunada porque lo que ustedes decían ahorita, hay mucho vendedor de humo, entonces, hay que saber mm. filtrar, pero hoy oh, ojalá hubiéramos tenido la información. Y el consejo que más me hubiera gustado, no sé, porque es tan cambiante las etapas que uno tiene como inversionista y trader. Yo cuando empecé en esto era muy loco, muy, muy loco y me gustaba apalancarme y me gustaban también los intradías. Yo empecé como empezamos todos, con ganas de romperla. Y de alguna manera de creo alguna que eso manera, fue lo que, que, también, que, fue me lo que también me ayudó a, a, conseguir, el a capital. conseguir
0: el capital. A ver, a, ver, a ver, Alberto, ¿tienes algún comentario? Algún comentario para, para, yo encantadísimo para esta para conversación, cierre.
1: la he disfrutado mucho, Sebastián. Eh, decirte que, que, de verdad, nuevamente, el respeto es mutuo. Ahora me di cuenta que, que eres el hermano perdido colombiano. Este, <risa> este, Y nada, yo, Sebastián, para las personas que quieren contactarte, eh, seguirte en las redes o hacerse alumnos de tu academia... ¿Cómo te contactan? ¿Cuáles son las, las coordenadas?
2: Bueno, en, digamos, bueno en, en en Twitter, digamos en Twitter, es donde soy más, es más, donde activo, hay es cuentos, más activo, hay dos cuentas, hay cuenta personal, cuenta personal es arroba toro de arena y la cuenta de la empresa que es arroba arena alfa, ahí es donde me encuentro muy activo. Les recomiendo mucho a los que están empezando el canal, el canal es totalmente gratis, que se llama arena alfa, hay muchísimos temas de educación y de opinión y análisis sobre los mercados, entonces, muy recomendado. El podcast, les, de, les recomiendo más de ustedes, de Trading, en serio. También tengo podcast, pero no he, sido, no he tenido la disciplina de llevar el podcast. Eh, pero también hay podcast. Entonces, me encuentran en Twitter, en, en YouTube, en Instagram, donde busquen Arena Alfa y lo encuentran.
0: Qué bueno. A ver, Sebas, esto para mí ha sido un placer. Era, una, era un episodio que estábamos guardando por. Por, por, bastante, por bastante tiempo porque ciertamente estamos organizando el podcast para poder sí. tener a todos los invitados y nos da mucho gusto Nada. y mucho, mucho placer que hayas podido estar con sí. nosotros en este, en este gran cierre de la segunda temporada, así que de, de mi parte y estoy seguro que Alberto sí. puede hacer eco de, esta, de este mensaje, te damos te las gracias y, sí. y, y bueno, que sepas que esta es tu casa y que más adelante podemos que incluso repetir el episodio y conversar quizá otro, otros temas más de lo que esté ocurriendo en el mercado en, en el futuro.
2: No, el, el agradecimiento es mío para ustedes, los aprecio mucho, lo, la interacción que tenemos en redes la aprecio mucho, también tengo un gran respeto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Eh, conmigo cuenten para estos temas cuando quieran, tenemos pendiente el trading room, eso hay que hacerlo, hay que sentarnos unos rones y, y la invitación a que cuando estén por aquí en Colombia, aquí, bienvenidos a mi casa también.
0: No, y es que aparte la gente no sabe, pero el señor es un maestro, un maestro del asador y monta unas costillas que, <risa> que de lo que dan es envidia. Así que en lo que levanten esos vuelos, yo soy el primero que me estoy pegando vuelo para Colombia, que aparte nunca he estado porque esas costillas Uy, hay que hacerle justicia. Por aquí Creo que Alberto lo perdimos.
2: Yo creo que Alberto era el del problema ahí con el retorno.
0: <risa> Vamos a ver cómo queda esto. porque Bueno, una, una pena que, que... Muy rudimentario al final, pero es, la gente tiene que saberlo. Esto, esto, no, esto no es nada, digamos, eh, super producido. Esto es tan honesto como viene. Y si hay cosas que no se escuchan bien, pues, pues las tratamos de reparar con las manos pero lo importante es que el mensaje principal quede y, y sobre todo el espíritu sí. de la buena conversación de personas que, que quieren lo mejor para sus para su oyente y para sus usuarios. Así que en nombre de Alberto, que no lo podemos escuchar, Sebastián, yo te mando un abrazo y te doy las gracias por, por la participación. Mi hermano Y pues nos escuchamos pronto y nos seguimos todavía en las redes.
2: Un abrazo pues para los dos ah. y claro, estamos en contacto. Muchas gracias.
0: Venga, chao, chao, que esté todo bien. Hasta luego. Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, arroba